1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como todos los lunes Ricardo García y también, como siempre, estoy muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Ricardo. Pelota en Órbita 101. 101 La sí. La sientes muy bien, dicen por ahí. <risa> eh... Muy bien, muy felices de tenerte una vez más, una semana más grabando. Hoy estamos grabando en sábado, cabe aclarar. Sí, sabadito por eh, la noche. No toca platicar del Sunday night y chance si pasa algo el domingo y no lo platicamos esta semana. Nos disculpamos. Ahí está la razón. ¿Quieren capítulo? Pues lo vamos a hacer cuando podemos. Ajá. Eh, <risa> pero antes de empezar cualquier tema, que esta este semana no hay mucho de qué hablar, per se, pero hay... No, hay. no pasó mucho en el campo. Pero hay. Sí, sí, sí. Chismecito sabroso de lo que nos gusta, ahorita lo vamos a comentar. <risa> Pero primero, como siempre, todas las semanas, síganos en nuestras redes sociales, pelota en órbita Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde está el contenido semanal de lo que hablamos en el capítulo, lo que va pasando el día a día en Grandes Ligas. Hoy tocó gorrita, pues retro, retro algo muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Esta gorrita, Bucket Hat se le llama, tiene una forma así muy peculiar plan Cuadra, cuadradona. cuadradona sí la verdad una adquisición seminueva que compré hace ya unos meses eh, de los pizza pirates con parche de serie mundial ya saben a mí me encantan los retro <risa> Una pieza muy bonita de la colección. Muy clásica. Muy clásica, la verdad, sí, me gusta porque es diferente. Sí se ve medio rara a veces. Las rayitas sobre todo, porque no, no se usa que en las
1: gorras traigan las, las rayas. Sí, al, al, a lo... sí. Eh, Eso te dice que es retro. Es retro. Eso te tira el, el que es retro. Sí. Eh, eh...
0: Y sí, como decía, Pelota en órbita en todos lados, síganos. Ahí vamos a estar subiendo todo la semana. Ya se la saben, vean el video en YouTube dale like, suscríbanse, todo eso que dicen los youtubers Y Ricardo, empecemos el capítulo 101 Y, y por cierto, también en TikTok Ahora... Ah, sí, ya somos Porque, chavos ¿No sí. vamos a bailar? <risa> no, no, no van a ver no, coreografías O al menos eso. que se pida si, si eso vale su like, <risa> lo hacemos <risa> pero no está en el no, plan no, en no, la idea, no, no es la idea no es la idea no es la idea pero miren que pues nos prestamos a lo que usted <risa> <No>. <risa> pues ahí está
1: TikTok pelota en órbita también Instagram ya como dijo Kike, todas las redes sociales suscríbanse en Spotify sí. denos cinco estrellas en YouTube suscríbanse denle like al video comenten interactúen con nosotros así que arrancamos el episodio ahora sí ahí está la información de todas las semanas y, Kike, hablamos la semana pasada del de juego del Field of Dreams, el campo de los sueños técnicamente, sí. basado en esta película de Kevin Costner donde sale Ray Liotta como Joe Jackson, Shoeless Joe Jackson, basado en una novela también. Esperábamos un juegazo... Después de lo que nos regalaron Yankees y White Sox el año pasado que menciona el honorable Teco Coronado sí. que ahí nos jaló las greñas. ¡Ey, ey, ey! Los White Sox y los Yankees sí usaron uniformes retro. Y sí, ya me puse a buscar. Lo que pasa es que en mi cerebro lo borré porque el de los Yankees técnicamente no ha cambiado mismo. en los años. Sí. Y ellos eran visita. Pero sí no, pero sí, sí era retro. Pero no viejito. fue
0: tan retro como se fueron. No, los...
1: Pues en teoría sí. El, el logo sí. así más, más gordito, más, más ancho. Sí, es
0: que... Así bueno, como se sabe, como los antes. uniformes de los equipos más clásicos, llámese Yankees, Dodgers, Medias Rojas... Sí, casi no han eh, cambiado. Casi no han cambiado durante sí. el tiempo, entonces... Eh, y en
1: cambio de los White Sox, White Sox sí usaron este blanco de la S grandota con la sí, O y la X, o -O que X, lo omití en mi cerebro el episodio
0: pasado, pero ahí está la mención En al mi cabeza ventrico. también está, está el otro uniforme de los White sí, Sox.
1: Sí, no sé por qué me acuerdo del home run de Tim Anderson con jersey negra. No, así así lo tengo en mi cerebro, pero es bueno... Que, bueno, no sé. Se nos fue. fue <risa> un, un una Mandela laguna ahí. mental ahí. Sí. Pero, en fin, el Field of Dreams de este año vimos uniformes muy bonitos, la verdad. Pues, pues yo
0: creo que fue lo único. Y aparte, deja tu uniforme, ver a Ken Griffey, Ken Griffey, señor. Sí, sí, sí. En ese intro medio dramático, ¿eh? Hey, ¿Qué onda? ¿Quieres tirar un poco el papá? Sí, y ahí... ya se
1: incluyen todos, ¿no? Sí,
0: pues haciendo alusión ¿no? de lo que es el Field of Dreams, ¿no? Ajá. En, pues vaya, el mismo nombre te lo dice... Eh, ya todos sabemos la historia de los Griffey, pa padre e hijo, los primeros en ser padre e hijo, pegar home run consecutivos, sí, una historia sí. muy bonita de béisbol. Ambos jugaron con Cincinnati. Con Cincinnati, con
1: marineros. Eh... Y aprovechó la tirada a Cincinnati sí, sí, pues, sí. para traer a ambos, ¿no? Y yo, pero, yo creo pues, que...
0: Pero ah, el, ya el juego... Yeah, sí, no. el
1: juego en sí fue... le faltó... Talento. Ah, sí, pues más que talento también. Porque lo que tienen los Reds, hay jugadores jóvenes interesantes, igual que en los Cubs. Simplemente fue un juego del montón. Eh, Drew Smiley tiró cinco entradas en blanco, lo hizo bien, nada wow sí. Yo creo que lo más... Lo que a mí más me llamó la atención fue el tiro de Aristides Aquino para sacar al corredor. Sí. Eh, pero fuera de eso, sí, fue un juego cualquiera que con un ambiente sí muy... Único, eso sí, hay que reconocerlo. Claro, es, es que de, lo lo de que decíamos se la semana pasada, ¿no? La pizarra en el Jardín Central, manual a la, de la vieja escuela, así. Y, y, y los encargados de la pizarra, así con sus tirantes, pantalones así de 1910, de la época, y sí, todos estaban caracterizados de época. Vimos el, los gráficos de la transmisión, así como si fueran de madera. Y a mí lo que más me gustó, que fue, tuvo su, su controversia, fue ese holograma ah, en sí. la séptima entrada de, de Harry Carey, este legendario
0: cronista de los Chicago eh, Cubs. El que empezó la tradición de cantar el Take Me Out to the Ball. Eh,
1: el, en Wrigley, el... eh, ¿no? En, en, en Real... sí, 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 obviamente. Pero él la cantaba en sí, el sí, estadio sí, sí. que era...
0: De, de meterla en, ahí en, Ajá. en la séptima entrada. Sí, eh... esto... Ahora pues ya se hace como como ahí con eh, invitados especiales y en casi eh, todos
1: los estadios ya también
0: sí sí pero pero ahí sí lo pero canta el Wrigley, hay Ajá. alguien de Chicago que de hecho algo... de, de
1: hecho si no me equivoco en la séptima cuando es un juego sin invitado sí, llegan a por una grabación de Harry Carey sí 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 es que un icono un icono sí y, y ahora pues ver este holograma en imágenes eh, modeladas
0: en computadora y, ojo yo no lo vi en vivo Te lo voy a Ajá. decir yo no lo vi en vivo Ricardo lo pasó, pero qué clase de memes se hicieron sí, de eso. Sí, el, sí, sí. Obviamente el, el, el de Tupac. El de Tupac es el no, de, no, el no, de no. cajón, ¿no? El que empezó todo. El holograma con Tupac el atrás. El holograma con Tupac, pero... Y luego
1: a mí también me dio mucha risa el de cuando salen pues en Star Wars... Para los fans de las guerras de la sí, galaxia... Sí, los sí, fantasmas sí, sí. que salen... Que sale Harry Carey... Y los personajes de Star Wars... Y todo esto... Como fantasmas sí, de la fuerza... Sí... Los memes siempre llegan... Pero realmente fue algo que... Pues a lo mejor... El holograma no tuvo... La mejor de la calidad... Pues entiende... Pero yo cuando lo vi así de reojo... Se me hizo bien... Lo que pasa sí. es que la gente decía... Que se veía... Tenebroso... Harry Carey... De hecho lo que hizo Fox... En el estadio se veía así... Como el holograma... Pero Fox en la transmisión... Hizo estas imágenes por computadora que pareciera que le estaban grabando por atrás sí. a Harry Carey que lo veías de espaldas y lo veías de frente. Pero en fin, todos cantaron con él, que era, claro, era el chiste, claro. ¿no? Sí, era el punto. Más que de nada darle,
0: pues reconocimiento. a la memoria de este señor. Que recuerdo cuando ganaron la Serie Mundial. Le pusieron su jersey en el. en el. en, el, en el, su estatua. Pues, de esa generación que no vio a los Cubs ganar. ¿no? Ajá. Y. Y siempre fue un, un sello de, de los cachorros de Chicago. Y pues se recuerda en un evento como estos. No sé si ya anunciaron el, el juego del próximo año.
1: Eh, ahí te va. No va a haber Field of Dreams ¿Qué? el año que entra. Pero lo que pasa es que el estadio va a pasar por una serie de construcciones. Ok. De hecho, Frank Thomas, la leyenda okay. Frank Thomas habló al respecto porque está involucrado en el grupo dueño de, del complejo okay. del Field of Dreams. Okay. Y la idea aquí es adecuar un campo de softball y uno infantil para tener un complejo de Field of Dreams. Ah, okay. Que no nomás sea el de grandes eh, ligas. Exactamente. Yeah. Y por lo tanto va a llevar construcciones el año que entra y, el, y MLB les dijo, ¿saben qué? Nos vamos a esperar un año, terminen lo que vayan a hacer para que esté en condiciones de hospedarnos el año que... Okay, el, okay, hasta okay. el siguiente, o sea, el 2024. Vamos mm -hmm. a ver si todo sale bien. 2024 estará
0: volviendo Field of Dreams. Pero siento yo que es algo que... Que llegó para quedarse. Sí, es que es la raíz del juego, ¿no? O sea, da como ese toque de nostalgia de estar jugando en el patio o estar jugando, pues el béisbol así es, ¿no? Lo puedes jugar casi, casi donde sea, no sí. más cosas, que sea y, un campito y, abierto. Y es una
1: historia realmente muy bonita la de Field of Dreams. Sí. Para aquellos que no han visto la, la película, me imagino que para nuestros escuchas eh, de mayor edad, pues a ver, se la sabrán toda, pero para los más jóvenes, realmente busquen Field of Dreams, de Kevin Costner, el, el protagonista en esta película, que realmente es una joyita del béisbol y que a muchas generaciones que ahora están jugando pues fue fueron parte de esa influencia no sí. de, de, de este de esta película como yo y voto no yo sé y voto si sí, sí sí fue muy
0: vocal al respecto él dijo mi carrera se basó gracias a Field of Dreams sí 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 y, y hablaba no de, de, de ahora en su carrera lo que quiere hacer es divertirse ajá y se está notando no que se está divirtiendo en el campo eh... Pero sí, estuvo bonito porque, pues, está bonito el juego, ¿no? Ajá. Pero, pues, ojalá. ves que también qué difícil, ¿no? Predecir una muy mala temporada de los dos equipos. Sí, sí, sí. El año pasado fueron dos equipos muy buenos. Eh, ojalá que en el próximo, pues, veamos un juego más interesante. El Field of Dreams
1: ya veremos si vuelve el 2024. Si no han visto la película, háganse un favor y véanla. Es una de las joyitas que regala el béisbol de Grandes Ligas en la pantalla grande. Sí. Y vámonos con temas ya más al terreno de juego. Quique, pues el año pasado los marineros de Seattle se quedaron a nada de meterse a la postemporada. Un equipo que no pintaba para mucho lo mejor, pero hizo ciertos movimientos, se metió a la pelea, cerró muy fuerte, le no le bastó, pero ya estuvo hasta el último estirón. Sí. Esta temporada... Se traen a Robbie Ray, cosas que ya hemos platicado Suben a Julio Rodríguez, candidato novato del año
0: e Eugenio Suárez Eugenio
1: Suárez, Jesse Winker, Adam Fraser Hicieron movimientos para reforzarse
0: al final sí
1: Que eso es lo que lo que importa aquí es un equipo, un poquito lento Sí, empezaron lento, pero han estado muy bien desde el Juego de Estrellas sí. Desde antes, de hecho Pero desde la pausa del Juego de Estrellas son de los mejores equipos han hecho de todo realmente para acabar con estas aquí. Es el equipo con más años sin llegar a la postemporada desde el 2001. No hacen esa eh, aparición en los playoffs. Y esta temporada aquí, que pues algo que los caracterizó el año pasado. Si estás jugando contra los marineros y vas perdiendo por una carrera, lo más seguro es que así se quede. Se acabó. Se acabó. Los marineros tienen uno de los mejores bullpens de la pelota. Tienen un lineup. Bastante oportuno, ya llámese Ty France, llámese Julio Rodríguez, llámese Eugenio Suárez, quien usted quiera, son bateadores bastante buenos realmente. Y esta temporada han ganado 27 juegos por margen de una carrera. Son los líderes en las ligas mayores, tienen cuatro más que los Blue Jays. Y pues el año pasado lideraron con 33 victorias de una sola carrera. Es el último equipo desde los Rojos de Cincinnati que lideran este departamento. Desde 1897 y 1898.
0: Son 125, 125 años. años. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Pero mira, es que sí, si Del bullpen... Bueno, el picheo en general es clave sí, para, para el éxito de un equipo. Te puedes tener un line-up lleno de caballos y que te anoten 100 carreras, pero si no puedes defender esas 100 carreras, no sirve para nada. Tener un bullpen tan sólido como el que está teniendo ahora Seattle... Eh, pues la verdad ayuda mucho a los bateadores a que no se presionen tanto a simplemente sacar la chama, como quien dice. Sí. Y como dices, una sola carrera es suficiente para ganar juegos. Y al final del día, en, eh, en postemporada, el bullpen, exitoso, es el que gana ser mundiales. La verdad, la defensa es tu mejor ofensiva, dirían por ahí.
1: No recuerdo quién fue. El manager, no sé si fue Leo Durocher, pero fue un hombre legendario del béisbol que decía... En la vida necesitas dos cosas buenas. Una buena esposa y un buen bullpen. <risa> y si tienes el buen bullpen, pues vas por un buen camino, ¿no? <risa> sí, el, sí, sí, sí. El, lo que están haciendo los marineros de Seattle realmente es increíble. Háblese de Paul Sewell, háblese de Eric Swanson, háblese... Bueno, del de nuestro paisano Andrés Muñoz. Andrés Muñoz. Eh. Ha estado increíble Andrés sí, Muñoz. Sí, 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 sí. Había tenido un inicio también medio... Eh, empezó frío. bien, tuvo dos, tres salidas que le, que le dieron y levantaron sus números y desde entonces dijo ya no más. Estable, ha, ha estado muy
0: fino, muy bien manejado también. Está bien
1: duro también. Y está bien duro. <risa> Lo vimos
0: eh, debutar con los padres, ¿verdad? Sí, con San Diego. Con San Diego, la verdad, tenía una imagen muy diferente. Creo que, pues... No sé si sea la edad, le hicieron la Tommy Young y estuvo un tiempo fuera. Eh, ¿Qué dieron por, por Andrés Muñoz? La,
1: si en, la verdad no, no recuerdo, no recuerdo sí, cuando fue un cambio fuerte. El año pasado fue su primera temporada con, con Marineros. Con Marineros. Jugando, ¿no? Porque sí, ya y, estaba y solamente el... tuvo una aparición. Sí. Eh, pero ya se veía a Andrés Muñoz como... Oye, pues... Puede... Tiene todo para ser un cerrador. Sí, Tiene una sí, recta sí, 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 sí. que se ve como gas. Tiene es? un slider de 90, 91 millas. Sí, cuando recién grosero. subió, estaba arriba de 100, sí. todo lo que tiraba, ¿no? Pues ahora Byron Buxton le pegó home run a una recta de 102 millas al principio de la temporada, recuerdo. Sí. Pero Byron Buxton, pues ese eh, busca, busca sacártela, ¿no? Y Andrés Muñoz esta temporada tiene 16 holds, que pues el hold es como el salvamento para un relevista que no es el Sí, cerrador. si
0: entras con cierto bueno. margen de carreras es entrar y salir intacto. Ajá. Tiene 16 holds,
1: tiene dos salvamentos y ha ponchado a 71 en 46 entradas. Ese es el dato
0: duro. Ese, Ese es el, el duro. duro. Es una
1: máquina de ponches. Sí. Este joven mexicano y realmente a sus 23 años de edad. 23 años. Está, ya tuvo un tomillón. Es sí. verdad, eso siempre sí. va a ser de cuidado, pero se ve fuertísimo.
0: A los 20 debutó.
1: Debutó los 20 con San Diego en el 2019. 20. Sí. Fueron 22 juegos, efectividad de 3.91. El año pasado tuvo una aparición después de perderse el 2020 por Tomillón. Y, y este año tiene efectividad de 2.72. Como decíamos, 71 ponches en 46.1 entradas. Ha permitido 14 entradas, eh, carreras limpias solamente. Y las bases por bola no han sido un problema, realmente son 12 en 46 entradas. Así que... Es un pitcher con un whip abajo de uno. Sí. En un relevista más que bienvenido, sobre todo. Y que sí, yo, yo siento que eventualmente va a tener la novena entrada. No sé si sea considerable pero va a tener la novena entrada porque tiene todo el repertorio y
0: todas las aptitudes y cualidades para ser un cerrador sí, de renombre en Grandes Ligas. Se está viendo muy bien. Aquí ya la base es pues, la salud, más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Ya hay que tener un poquito más de cuidado. Pero, pues, como decíamos, pues está Chavo, ¿no? Está Chavo Andrés Muñoz. De los Mochi, Sinaloa, 23 años y ya tirando fuego, pero fuego. Y bien colocado, también pichados rompientes muy bien ejecutados. Tiene todo el arsenal para... Para ayudar a estos marineros que mira que el año pasado se quedaron con sed de la Mala, ¿no? Sí, se quedaron Seth a nada. de la Mala, lo platicamos. <ríe> Los dejaron de vestidos, maquillados y peinados para sí, el baile y, y no fueron. Y deja todo el equipo, ¿no? La ciudad de, de, sí, de Seattle, sí. o sea, querían, querían y se quedaron a... No me acuerdo, creo que un juego se sí, quedaron juego, al final. un juego, exactamente un juego. El, el año pasado se decidió el wild card de la americana el último día, eh... Pero ahora, mira, tan cómodos. Obviamente la división está casi inalcanzable con Houston, que mira que se ha convertido en el mejor equipo del americano, al sí. parecer. Uh -huh. eh, pero me gusta, eh, me gusta el, el flow, el flow
1: de los marineros de Seattle. Y pues el bullpen, aquí es lo que está haciendo la tarea para cerrar ese punto, porque es el mejor bullpen desde el 21 de junio. 2.32 de efectividad desde el 21 de junio. Actualmente es el séptimo mejor en la MLB, que, lo que es buenísimo. Sí. Y pues hablamos de Muñoz, pero en general, pues como decíamos, Matt Festa lo está haciendo excelente, efectividad de 3.44. Matt Brash, este abridor que empezó la temporada en la rotación, le fue muy mal, lo bajaron, lo vuelven a llamar, y desde que está en labor de relevo, tiene efectividad abajo de 2, de 1.20 si no me equivoco. Eh... Sergio Romo, en su momento, pues estuvo ahí, ya no más. Pero hablando está de... En sí, ahora está en Monclova, si no me equivoco. Pero aquí los, los protagonistas, sin duda, son Paul Suwald. Yo creo que este viene siendo su pieza más importante. Aparte de Muñoz, efectividad de 2.31. Ahora el cerrador del equipo tiene 15 salvamentos. En 46 entradas ha punchado 51. Y un whip minúsculo de
0: .64. Muy importante el whip. Sí. Yo, la verdad... Mmm... Pues nosotros es que nos gusta meternos a los numeritos, en cuestión de picheo y más que nada en bullpen, Ajá. el whip yo creo que es sí. algo esencial. que no sepa qué es el whip, es el walks, hits, per inning pitch, Ajá. parece rima, barras, barras, que es pues qué tanto te metes en broncas, ¿no? Sí, es, es sea...
1: realmente, yo creo que es más importante que la efectividad a veces, sí. porque aquí es, es más... Menos eventual, porque bases por bolas mera responsabilidad del pitcher, la base Totalmente. por bola. Totalmente. Y los hits, pues sí, un 50, bueno, un 70, 30, si quieres, de, de culpa a veces. Pero en fin, son bases por bolas y hits por inning pinchados ah, Si sí. tienes un whip abajo de 1, eres un muy buen pitcher. Si tienes un whip menor a 1.20, eres un buen pitcher. Y arriba de 1.30, pues ya tienes chamba que hacer. Sí. Al final del día. Pues su tiene un whip de punto .64. Pen Murphy en 45 juegos, efectividad de 2.36, 56 ponches en 49 entradas y whip de .78. Andrés Muñoz, whip de .92, ya habíamos mencionado. Diego Castillo, 3.82 de efectividad y whip de 1.27. Y Eric Swanson, efectividad de 1.01 en 35 innings, 47 ponches y whip de .86. Así es. Estamos hablando, pues estas cinco... Piezas de su arsenal de relevo muy buenas. Y luego llegan Brash y Matt Festa también a, a, a seguir esta situación con muy, mucha calidad. No por nada acaban de dejar libre a Ken Giles. Y este relevista que, pues, es de, fue el, cuando Sano es de los mejores, se estaba rehabilitando de, de una lesión de hombro si no me equivoco, que no lo ha dejado lanzar en gran parte de la temporada. Y mejor lo dejaron libre y dijeron, bueno, no estamos... Para jugar volados con el bullpen que tenemos ahorita, que lo está haciendo muy bien. Y yo creo que esa es la llave. Esa es la llave para los marineros llegando a playoff esta temporada. ¿Y por qué no? Realmente compitiendo. Porque line-up, como decíamos, Ty France con la temporada de su vida. Julio Rodríguez va para ser el novato del año. Ya volvió, ya volvió. Mitch Haniger también. O sea, en un lapso de una semana vuelven Haniger y Rodríguez. Bajan al novato del año del 2020, Kyle Lewis, que se les ha visto mal desde esa temporada, pero realmente tiene un equipo muy completo, así que ojo con esos marineros de Seattle, yo siento que es un, es un caballo negro esta temporada.
0: Sí, de hecho no, no, no lo esperábamos, eh, obviamente el playoff extendido ayuda mucho, sí eh, pero... Pero sí, hasta, bueno, ahorita lo, lo tocamos el tema, pero el wild card de la americana... Cerrado, ¿eh? Cerrado, cerrado. pero sabroso. Quedando sabroso.
1: aproximadamente, que 50 juegos sí. de temporada. Así que, ojo a la carrera del comodín. Esta temporada que cada vez se va a ir más rápido ya, porque... 50 juegos no es nada, ya nos estamos dando cuenta. Pasan bastante rápido. Sí. Y está, el tema de los marineros. Desearon un arsenal de picheo simplemente envidiable, un lineup sólido, un equipo que
0: pinta para mucho esta temporada. Antes Ojo, de pasar al siguiente tema, ¿se acaba la sequía de Seattle? ¿Llegan sí. lejos en el playoff?
1: Llegan a playoff, para acá. Ahí se acaba la sequía. La serie mundial, ¿Quién sabe? quién sabe. Ahí sí, está muy difícil porque le va a tocar... Los playoffs de este año pintan para ser uno de los mejores de la una historia. Masacre, Son una... tantos trabucos al sí, mismo tiempo sí, que sí, vamos sí, a sí, ver. Sí. Que sí, va a estar bueno. Porque la americana pinta, oye, de... de entrada, vas a tener a Houston y a los Yankees. Sí. Ahí se están peleando por sí. el buen lugar. El Comodín, ahorita los Orioles, los Blue Jays y los Marineros están en la pelea, los Red Sox asomándose, están Bay asomándose, o sea, el equipo que llegue a playoff va a ser va a estar duro. Sí. Los White Sox, los Guardians, los Twins, se están peleando en la central de la liga americana.
0: La americana está muy interesante. Sí, y mira, volviendo un, pa un pasito atrás al principio de temporada, dijimos... El playoff extendido le va a agregar sabor. Sí. Y lo está haciendo. Porque no estamos viendo equipos mediocres peleando. No. O sea, la verdad son equipos muy buenos. Y mira que me tiene muy emocionado. Y ahora sí, Ricardo, mira, te invito a que tomes un, un poquito de aire. Exhala. Toma agüita. Que viene lo sabroso. Viene, Qué increíble. viene a lo que venimos a hablar el día de hoy. Hoy no trago gorra de los padres de San Diego. Te puedo decir que ayer la tiré con un poquito de... Coraje. furia. Furia. Mi, mi simpatía hacia los padres no se perdió, pero sí es como que... Están en un broncón. Están en un broncón. Y Ricardo, quiero que tú les expliques a la gente
1: qué pasó. Y a lo mejor no es el, el peor de los problemas... Pero lo que acaba de hacer Fernando Tatís Jr. es inaudito, esa es la verdad, esa es una de las palabras con las que lo describo, inaudito, irresponsable, estúpido, ustedes usen la El palabra que quieran, que les sí, guste. sí, ustedes usen esa palabra. Para quienes no saben, que siento yo que ya todo el mundo se enteró de esto, Fernando Tatís Jr fue suspendido por 80 juegos por usar Clostebol, violando así las políticas de sustancias prohibidas y foráneas del béisbol
0: de las ligas mayores. Para esto usé la herramienta más, más pues más exacta, ¿no? Para para los días de hoy para buscar información. Ajá. Google, claro. <risas> Porque la verdad yo no sé qué es el Clostebol. Según Google dice, sí, cito, dirían por ahí, los closebol es una sustancia que se encuentra en diversas cremas para tratar la cicatrización de las heridas, así como sanar enfermedades de piel y mucosas, como dermatitis infecciosas, etc, etc. Es una cremita.
1: Es una crema. Es una, una crema.
0: Pomada. Obviamente, pues, cuando uno lee la noticia, Jeff Passan, yo creo que fue el primero Ajá. que la... Sí. que la, sí, la fue, soltó. fue un bombazo, eh. Breaking. To,
1: todos estábamos bien felices que el Field of Dreams, que esto, que el otro. Breaking. Fernando Tatiz dio oh. positivo y wow, es que sí, se sintió bien feo, se, se lo sintió feo, Yo, claro. Lo sentí muy feo por, pero bueno, voy a dejar eso en los comentarios al final. Vamos con los va, datos va. duros.
0: Datos duros y luego
1: comentamos. Sí, el 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 que como dices pues yo hice mi, mi tarea de asesorarme con terapeutas, doctores, incluso un primo mío que es químico. Le, le pregunto, que lo has escuchado? Y me dice mi primo precisamente, sí, el clostebol es una pomada precisamente, o está en una pomada más bien. Y se usa para infecciones, como este caso, quemaduras, cicatrización, lo que, muchas cosas, pero para la piel. Y le pregunto por lo deportivo, ¿realmente te hace más fuerte? Pues no está comprobado que te... Como los esteroides tradicionales, por así decirlo. Sí. Que, que te haga pues más rápido, más fuerte, más durable. Pero pues es para la piel, para sanar más rápido en teoría, para ayudar a, a, que, a eliminar infecciones y todo esto. El caso aquí es que. Bueno. Vamos, vuelvo a lo mismo. Los datos duros. Son 80 juegos.
0: 80 juegos.
1: Quedan aproximadamente 50 esta temporada. Tatis va a ser suspendido pues, toda esta temporada y los 32 primeros del 2023. El año entrante, vaya. No puede jugar el Clásico Mundial, que estaba en sus planes. Y cuando debute en mayo del 2023, habrán pasado 20 meses desde que Tatis jugó por última vez. Más de un año. Más de un año. Son 13 años y 335 millones de contratos restantes los que le quedan a Tatis con los padres de San Diego. Si le preguntas a AJ Preller... ¿Le podemos dar la vuelta al reloj hacia atrás? Y no haber hecho esa firma en ese momento... Seguramente te va a decir... Sí, quisiera dar esa vuelta hacia atrás. Porque lo que ha demostrado Tatis... En estos 7-8 meses de año... Que llevamos de béisbol de las grandes ligas es... Irresponsabilidad. Inmadurez. Sí... Estupidez en su toma de decisiones Y se me hace feo Realmente el, el, el Expresarnos de esta manera
0: Como es tú que, lo dijiste, ¿el niño? Es que es el niño, ¿El o niño? sea Mira Fernando Tatis Jr. Tiene 23 años Ya tiene un contrato Súper mega Millonario, obviamente los padres Se van a ahorrar este tiempo Aproximadamente
1: 7 millones 7 eh.
0: millones de dólares Eh... Pero, la problemática aquí no es tanto el uso de la cremita, o sea, no. Es que aquí es cuando grandes ligas se meten problemas. Tatices, eh, pues el año pasado era la portada del Show. Sí. O sea, lo impulsaron a hacer la cara del béisbol. Incluso todos decían, no, Tatis es la nueva cara del béisbol. Y bobas, y obviamente, pues es un jugador estelar. ¿Ha quedado de ver en el campo? Claro que sí, las lesiones no lo han dejado hacer. Pero... Tú como beisbolista o como profesional Vaya Tú tienes tus reglas ¿No? Y es, es tu responsabilidad Ver, ok, ¿qué me estoy metiendo? O sea, ¿me va a servir esto? ¿Para qué va a ser esto? Eres, eres un atleta Eres un millonario Obviamente te puedes pagar Un buen asesor que te diga, oye brother No te metas esto porque te o, va a causar o, plum...
1: Y como lo dijo él él, él dijo, bueno, no sabía que lo que tomé tenía una sustancia prohibida, que lo, que es la clásica, no sí. eh, no sé cómo llegó eso a mi cuerpo, bla, 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 bla. pero él, se, él sí dijo, Asumo la responsabilidad en no usar lo que tenía en mi poder para saber si estoy violando o no esta política. Él tiene un listado de sustancias que no puede usar. Lo primero sí. que va a hacer uno
0: al momento de hacer un medicamento es checar, lo puedo usar. Sí, es como si fueras alérgico, vaya. Yo soy muy alérgico a ciertas pastillas. Y obviamente, si toda una pastilla la voy a ver y decía, okay, no, eso no ah, lo puedo tomar ¿no? porque me va a causar un mal efecto. Haz de cuenta, pues o sea, no, te, no te cuesta nada. Pero también no también, vuelvo a lo mismo, no es tanto la suspensión por las sustancias, porque igual puede pasarle. Pero es que ya viene una secuencia Exacto. de malas decisiones de Tatís, por un accidente de motocicleta que no informó al equipo en su tiempo. Incluso se hablaba de que el equipo podía hacer un cambio en su contrato por el hecho de que no avisó que había, había sido eh, un accidente en moto. Eh, ahí la directiva se puso la camiseta y dijo, no, nosotros estamos con tatís, no hay bronca, bla, Ajá. bla, bla bla y bolas. Llega esta suspensión que a lo que platicamos no es que acaba de dar positivo ahorita, no... Ese examen se hizo meses atrás.
1: Bueno, es que hay, hay, hay varias hay varias cosas que se están diciendo. Esa es una sí. Una de las dos. Eh, que se dice que se le hizo el doping desde el 29 de marzo y dio positivo, pero sabiendo grandes ligas, que Tatis no iba a jugar por la lesión. Bueno, pues que vamos a hacer? Que le pese y una vez que se pueda reincorporar al campo, ahora sí, ¡boom! Suspendido Porque por Porque ya estaba ahí, ¿no? ya sí. estaba ahí. O sea, el, el chiste es que, su, que, que sufra una suspensión. Sí. Si no va a jugar, pues, ¿por qué lo suspendas en ese momento? Por eso se esperan hasta ahora que ya se estaba rehabilitando. Pero aquí lo que dice Tatis es que él estaba tratando esta infección de tiña, que es una infección por hongos en la piel, que sí es un medicamento que se usa para la tiña, este, el clostebol. Sí. Sí es algo que se usa para este tipo de asuntos. Pero pues volvemos a lo mismo. Eh... Puede ser verdad, puede ser mentira. Está esa versión que decimos eh, desde temprano en la temporada se le había hecho el doping. Hay quienes dicen que estaba usando esto pues para sanar más rápido la lesión de muñeca. Ahora se sube esta historia a la cuenta de la mamá de Fernando Tatís en Instagram. Y, y sí se ve atrás del cuello de Tatís unas marcas así como infección en la piel. Pero pues no, puede, no, dice, no dice más la foto, ¿no? no Sí. Puede ser algo un asunto muy viejo, realmente puede ser reciente. Y a fin de cuentas, pon tú que si sí es verdad. No te quita lo irresponsable. No. Estaba muy fácil checar tu manual, que me puedo meter, que no me puedo meter. O
0: simplemente ir con el doctor del equipo, ¿no? O sí, sea...
1: exacto. O sea, hay, hay mil salidas que pudo haber tomado Fernando
0: Tatís y tomó la peor. Obviamente la nosotros lo estábamos hablando del lado... El fanático, ¿no? O sea, estamos. Sí, porque se nos hace fácil. Se nos hace fácil. Igual no sabemos el trasfondo de todo el asunto, pero pues sí, sí te pega en el corazón ver. Eh, en el corazón beisbolero. Eh, ver Ajá. un equipo de padres que ya, yo, o sea, lo platicamos la semana pasada. que... Mira, veníamos así, para
1: arriba, arriba. ¿Qué arriba, van a hacer arriba, con
0: Kim y, y cómo le van a hacer? Abajo. Que mira, que no se caen tanto. Sí, que ahí estaba, ahí que lo está, pusimos en Twitter. Que están en la pelea, están en. No.
1: Oye, es que... ¿En el round? No, no, no les va... Bueno, es que no te puede no pesar. No, va a pesar. La ausencia de un hombre como Fernando Tatís. Va a pesar, pero no va a afectar el ritmo que traen ahorita. Excel los Bravos ganaron sin Acuña. Sí. Por ejemplo. Sí, ¿Y sí si sí. nos Y sin Los padres pueden ganar sin Tatís. Obviamente, si lo tienes, pues tu probabilidad sube más. Pero como dijimos, Hassion Kim está haciendo una labor... Excelente trabajo. Excelente. De los mejores shortstops defensivos en grandes ligas. Desde el juego estrella está bateando casi de 300... Pues con Juan Soto, Josh Bell, Drury, el line-up de los padres, con Manny Machado encarándolos, realmente es algo de lo mejor que hay sí, en grandes Ligas. Es, es que no han jugado del de todo bien. No, Desde no, que no. llegaron, bueno, ya se incorporarán. Esa es la es realidad. Es parte del cambio,
0: es parte del cambio. Pero. Pero cuentas es, con Tatis. Esa cu es la pero realidad. Pero sí, pues o sea, traes la expectativa de decir, ya viene el caballo, porque quieras o no. Ah, sea lo que sea, Tatis... O sea, tal vez ha sido inconsistente, tal vez no ha estado sano, pero quieras o no, Fernando Tatís es la cara de los padres.
1: Y era una de las caras de la nueva generación y del ajá, béisbol. El... Y, y ese es el golpe más fuerte para Grandes Ligas, sí. realmente. Como alguien que está representando a toda una generación, que realmente los niños ya se estaban identificando con esta sí, figura. Sí, 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 sí. Lo suspenden por sustancias prohibidas, realmente se siente muy feo. Por ahí vi un tweet, Fernando Tatís es el nuevo Alex Rodríguez. Nah. We, eh, o sea, nah. no, no está tan fácil porque no se no comparan tres dopajes a, a uno todavía y para pensar. Y también el tipo de sustancias. Eh, sí, sí, sí. Pero, Alex Rodríguez era una de las caras del béisbol cuando sale lo del dopaje. Por ese punto sí lo entiendo. Pero al final, mira, 100% reprobable, tachable todo este asunto de Patis. Sí, 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 eh, sí. Es una cachetada para el béisbol de grandes
0: ligas. Que mira... Realmente. Pero yo aplaudo, Grandes Ligas, sí. que siga siendo contundente con sus suspensiones. ¿80 juegos en su primera violación? Sí, 80 juegos en la primera es y si hay otra te me, te me vas la campaña completa y si hay otra ya no regresas. Ya no regresas. Que ya hemos visto Betos de por vida. Un saludo al Beto Salido. <risa> <risa> eh, pero... No, es que sí, no, 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 no hay manera de buscarle. Y, y repito, no es tanto el hecho de la cremita... No es de que la cremita le iba a hacer pegar más home runs... O chances y sí, no sabemos... O que iba a durar más en el campo, no... Es el no echarle tantito coco de decir... Oye, sí. me va a afectar esto... Porque quieras o no, ya el estigma en su carrera ya está... El asterisco sí. ya está... Ya se importar. complicó
1: en un 79% el que puede ir al Salón de la Fama... Sí... Y eso, siendo generoso de que le va a ir bien en su carrera... Sí, realmente... Y, y sí, como dices... Son simplemente falta de responsabilidad, falta de criterio, de criterio una toma de decisiones estúpida, porque primero el accidente en moto, que aquí hicimos trizas en su momento, Tatís sí. por eso, bueno, pues es que aquí al mismo clavo le puso uno más grande con nosotros, porque yo realmente ya lo tenía así como que, oye, realmente quiero que haga las cosas bien, porque sí. es la cara del béisbol no, futuramente. No te ayuda
0: a... Uh, estoy buscando la palabra ay, muy así yo, ¿no? Muy en Gabacho, pero no te ayuda a, a irle pues a Root for him. O sea, Ajá, no, te, sí. no te ayuda a, a, a aplaudir, apoyarlo. apoyarlo. Sí. O sea.
1: No, Algo así, no, no sí, ayuda. Sí, sí,
0: Soto, pues ya llegó a los padres y pues se va a robar pero, el show Pero ahí te va.
1: ¿Tienes este criterio, Tatis? Es que ahí está el riesgo también de ese tipo de contratos con jugadores tan jóvenes. Nunca sabes sí. qué va a suceder. Eh, Imagínate ese dinero para Soto o Tatis. ¿Tú crees que San Diego no preferiría dárselo a Juan Soto? Claro. ¿no? Eh, esta es la situación.
0: Y para cerrar este punto, porque
1: ya son como 10 minutos de zurdazos no, 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 no. a Fernando de, de, Tatis. Déjame nomás
0: decir un Dímelo. último punto. Va. Este tipo de acciones y este tipo de actitudes que estamos viendo Tatis me recuerda a un grande que perdimos, eh, José Fernández. Que igual, sí. o sea, fue una imprudencia, fue un mal momento y nos perdimos de una estrella. Que la verdad yo en su momento sí me sentí un poquito afectado porque lo veías ahí, ¿no? El salvador de los Marlins. Y, sí. Y muere en una tragedia. No, obviamente Tatis no se murió, lo bueno, pero te da ese sentir de que otra vez está pasando. Lo... Ventura también que falleció uh -huh. en un accidente automovilístico. O sea, dices, oye, cuídate pues, o sea, deja tu... Eh, el béisbol eh, tu vida pues y, y, y claro vez, claro pues, se mareó, eh, se mareó en un en un, un ladrillo como sí, dicen en un por vaso ahí, de, en agua. Un vaso se de ahogó agua en un vaso de agua pero pero esperemos que, que pueda salir de esto y que nos calle la boca sí sí ojalá mira sí está sí, es, muy decepcionado
1: ya, ya, sí es que es, eso es me siento realmente decepcionado porque simplemente el futuro del béisbol la cara de las nuevas generaciones a lo que venía dos temporadas donde fue los líderes, o si no me equivoco, el líder de guard de la Liga Nacional. Eh, simplemente increíble el, el ver una noticia así. Y AJ Preller, el manager general de San Diego, mostró su descontento incluso diciendo, hemos invertido dinero en esta persona. Y cito lo, lo que dijo en esta entrevista. Necesitamos llegar a un punto donde haya confianza. Tras los últimos seis, siete meses, creo que es algo que no hemos sido capaces de tener. Y también hizo mención que honestidad, transparencia y madurez es necesaria en su relación. Ya el manager general está con los ojos sobre Tatis. Ahora sí, ya estuvo suave. Dice. Sí, fueron dos strikes muy, pero muy cantados. Y no creo que llegue el tercero. En siete eh. meses. Yo también pienso ya,
0: ahí estuvo, que mira pero ojo... Puede sonar descabellado, pero al herrado lo cambiaron al segundo año de un contratolado. <risa> ¿no? Sí. Vamos sí,
1: a sí, dejar sí. Aquí, esa
0: pieza ahí. A, a, Aquí quién sabe lo que pueda pasar, pero siento yo que Fernando
1: Tatis es una pieza invaluable en la organización de San Diego y su futuro. Así que sí. ojalá esto quede solamente como este malo, mal sabor de boca que nos está sí. haciendo pasar y ya después, bueno, hacer las cosas bien. Bien. Que esto jamás se va jamás se va a quitar, es la realidad. Es que ya Toda no. La, todo, el, todo el tiempo se va a hablar de que
0: Tatis se dopó. Sí, y que Tatis, pues, le vale, por decirlo bonito, eh, que no que no es profesional, ya se le que se le va a quedar ese estigma. Ojalá y lo abatazos o aguantazos nos caigan <ríe> la boca. Pero por el momento, pues, a esperar. Nos vemos el otro año. Hasta mayo del, hasta 2023. Mayo del 2023.
1: Y como dijimos, ¿no va el Clásico Mundial? Pues no pues, hace falta. Eh, pues, pobrecito Dominicana, dijeras. Ahora tienen que escoger entre Wander Franco o Neil Cruz, Jeremy Peña, para ver quién va a ser el shortstop de la selección Dominicana. Pero bueno, ahí está. Fernando Tatís, suspendido 80 juegos por uso... De Clostebol, sustancia Clos, prohibida mentiras, ¿no? de las grandes ligas. Sí, parece algo que saldría en una película. Sí, el Clostebol, necesito el Clostebol. Bueno, ya hablando en un tono mucho mejor, ya 100% positivo, Kike. Y, y que realmente a muchos nos da mucha alegría, sobre todo a nosotros mexicanos, que
0: es el caso de Joey Meneses. Así es. y El caballoy ...del Meritito Culiacán, Sinaloa... <risa> eh, ...pues una estrella... ...en el, en el, en el circuito invernal de... de, de béisbol mexicano... Sí. ...la verdad, ahí con los tomateros de Culiacán... guacala de perro... <risa> eh, ...pero... ...saludos al buen JJ Súchil... <risa> eh... ...pero llegó... ...llegó a Grandes Ligas... ...después de... ...pues mucha perseverancia... ...mucho trabajo... Eh, ...se le da la oportunidad... ...después pues, de los cambios... Hicieron los, los nacionales de Washington. Ya había estado en sucursales de varios equipos. Eh, los Bravos, media Rojas Ahí entre sí, que no, que sí, que no. 10 años en ligas menores. Los
1: Phillies también.
0: Pero se le da la oportunidad a los 30 años. Un chavo, eh. Un chavito, el, 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 el compañero. Llega a Grandes Ligas. Y pues ¿a aprovechar la oportunidad.
1: 10 años en ligas menores. 10 años. Eso menores. es aguante. Porque ya después de cinco años en días menores, dices, bueno, a lo mejor ya de plano esto no fue para mí. Sí. No como jugador y le buscan por otro lado. O como
0: jugador por otros lados, sí, ¿no? O sea, ajá. se van a Japón, se van a o, Corea. O al mismo México. A la misma mexicana de béisbol. Sí,
1: pues Meneses nunca se rindió y por fin está cobrando factura esto, positivamente hablando. Sí. Eh, porque como dices, a sus 30 años, Quique, primer juego, primer hit, home run. En sus primeros siete juegos conectó cuatro home runs, el primer nacional de Washington en hacer esto en la historia de la franquicia. Sí. Así que en su primera semana ya hizo historia. Y ahora, en lo que son 31 turnos al bat, esta temporada que vienen siendo nueve juegos para Joey Meneses, tiene 12 hits, cinco de ellos son cuadrangulares, incluyendo uno hoy sábado contra Jude Arvish. siete producidas. Un promedio de 387, OVP de 441 y OPS increíble de 1312. Es una muestra muy pequeña, pero para nosotros que lo, lo vemos en la Liga Invernal y lo vemos en series del Caribe, sabemos que Joey Meneses tiene todo. Tiene power. Tiene todo Me realmente para colocar. ser un jugador de grandes ligas al final. ¿Sí? Para muchos pues, siempre estuvo esa duda. Yo siento que siempre estuvo en organizaciones donde... Estuvo en una posición que lo
0: bloqueaba. Sí, había, había ya otros jugadores establecidos sí. que no se le iban a poner fácil.
1: Los planes del equipo eran otros y así. Sí. Pero ahorita, mira... Y ahora está es muy difícil la situación de nacionales. Sí. Realmente la está poniendo muy difícil para que ya no esté jugando todos los días en la MLB. Y siento yo que por ahí va la cosa. Realmente, primera base, juega a los jardines. Eso, esa versatilidad... El batear, con que batee la mitad de lo que está bateando en este momento, ya tiene todo para ser un jugador de Grandes Ligas, por lo menos. Sí, 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 sí. sí. Pero mira,
0: ya llegó. Es lo ya que llegó, importa. qué es lo que importa. Ya dejó una marca, qué es lo que importa. Eh, y pues ahora va a seguir trabajando para mantenerse, ¿no? Exacto. Que no se la ponga fácil los nacionales para que lo bajen. Siento que sí se nos va... Sí lo vamos a ver un rato en Grandes Ligas... Eh, obviamente tiene muchas cosas a su favor Su bat es lo, lo Principal ahorita Que lo que lo va a tener ahí Y, y de verdad me da mucho gusto me da mucho Cada vez sí. que debuto un mexicano me da gusto Y cada vez que vemos ese tipo de hazañas Del talento mexicano Pues eh, Te da mucha alegría, ya lo vamos a esperar Cuando venga aquí a ja, ja. A jugar contra los naranjeros de Hermosillo vestido de guinda, guacala guácala de perro. <risa> Otra vez. Eh, no, si, no, todo bien. <risa> no, eh, pero pues aquí somos de Hermosillo. Aquí ya somos saben. de Hermosillo ya se la saben. De este, nomás con que no tengan dogos en sus jerseys. <risa> <risa> eh, pero pero, pero sí, no, Joey Menezes la verdad, caballón. Y pues en el mejor momento también, porque pues está calentando y seguimos con el tema y lo vamos a ir mencionando el Clásico Mundial... Eso es lo que queremos ver. Ya hablamos de Muñoz. Ya hablamos de, de, de Joy Meneses. Eh, que se puso muy sentimental, ¿no? En la, en la, en la conferencia de prensa que, que dio. Hablando pues, de, sí. de, de su experiencia de, de subir ahora a grandes ligas. Después de tanto trabajo y de, de tanto tanto luchar. Y que su primer hit sea un home run. Claro. Lo platica, ¿no? El sentimiento de, de ver la pelota irse y sentir toda su carrera y como que todo el trabajo en ese batazo se, se vio reflejado y, y pues no pues es, esperemos que que se quede que se quede un buen rato yo Menezes, en grandes ligas y que nos dé más más de qué hablar aquí en pelota norte sí totalmente ojalá no sea solamente un paso
1: una visita a los mayores yo siento que no va a ser así realmente tiene las cualidades para mantenerse ahí y realmente pues a ver, a ver que sigue sí, con Joey Menezes empezó excelente su carrera y vamos a ver, vamos a ver hacia dónde apunta, por lo menos ojalá vaya al Clásico Mundial, sí. yo lo mencionaba como uno de esos jugadores que no en Grandes Ligas que quisiera ver, ahora estando en Grandes Ligas con más razón lo quiero ver en el lineup mexicano. Y hablando de jugadores que debutaron después de 10 años en las, lig en las ligas menores está la emotiva historia de sí. Winton Bernard con los Rockies de Colorado. Como digo, 10 años en ligas menores, jugó béisbol independiente incluso, fue seleccionado en la ronda 35 del draft del 2012 por los padres de San Diego, después de años ahí pasó a San Francisco, jugó béisbol invernal con el licey en Dominicana, jugó con Mexicali la temporada pasada aquí en la Liga Mexicana del Pacífico y ahora por fin, después de toda esta odisea por el béisbol del mundo y de ligas menores, hizo su debut en las ligas mayores a los 31 años,
0: Kike. sí. Sí vi también las imágenes de, de, de Bernard, igual muy emotivo, ¿no? Eh, Yo creo que el triple emotivo que Menezes, que,
1: Meneses, sí, que sí, bueno, sí, sí. Claro, cada quien se expresa a su forma de ser. Pero los dos mostraron ese sentir, sí, ¿no? O sea, pero Menezes incluso se... De, eh, Bernard se disculpó porque no pueden se le cortó la voz. Sí, sí, Realmente sí, sí. Se, hizo, se, se hizo un mar de lágrimas. Sí, sí, y sí, está sí. esa videollamada con su mamá, eh, después del juego... Y, y toda esta
0: situación realmente valoró mucho esta situación. Es que hay que entender, y, y es una plática concurrente por ahí. Eh, llegar a grandes ligas no es un trabajo fácil, eh. O sea, hay como unas cinco o seis eh, ligas que tienes que pasar Ajá, entre pues clase sí. A baja, media, alta, AA, AAA. Y del salto de AAA a Grandes Ligas yo creo que es el más difícil, ¿no?
1: Y, y eso sin pensar en el béisbol colegial, el béisbol de preparatoria, sí, 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 las sí, sí, ligas
0: sí, sí. infantiles, realmente... Es un trabajo de, de una vida y, y pues se nos hace fácil, ¿no? A 31 años decimos viejos, ah. <risa> este, <risa> pero pues obviamente estamos viendo chamaquitos de 20 años. Debutando sí, sí, sí. y haciendo impacto Que son fenómenos Que les dan 12 millones y se estrellan en la moto <risa> eh, Pero pues Es el otro lado de la moneda no Ricardo Y también es parte de lo que nos gusta El sí. béisbol, pues la pasión y, y, que brinda y, y, y la emoción En todos los niveles Y ver sueños cumplirse Y yo creo que
1: por ahí iba el, La huelga que vimos Al principio de esta temporada Ver por aquellos jugadores que no tienen la posibilidad De los que ganan mucho y de que los jugadores de ligas menores tuvieran salarios más dignos sí y que los jugadores que por fin suben a grandes ligas tengan salarios más
0: dignos también. Sí, porque lo, porque lo platicamos cuando... Los que ganan,
1: ganan muy bien pero los que no, en cuanto a salarios de Estados Unidos, va, hay que mencionar eso, porque para alguien sí, de Latinoamérica, el... lo que gana uno de ellos, pues va a ser una millonada pues,
0: eh... Pero no, lo que, lo, lo que iba yo... Lo platicamos cuando hablábamos de Scherzer en Ligas Menores, en sí, su ajá. asignación de rehabilitación, que tuvo el, el gesto de invitarles una cena y unos les regaló unos audífonos a cada quien y todo ese rollo. Pues es parte de, para motivarlos, porque sí hay sí, historias sí. de gente que, ok, estoy jugando en AA o en A, pero pues en la noche voy a ir al Taco a ir a trabajar. O sí. sea, que necesitan porque... Ahorita nosotros vemos a los jugadores con todos sus las cadenas, todo. Pero todo eso se lo regalan. Patrocinios y todo. Pero en ligas menores no existe eso. Sí. Tú te tienes que comprar tus lentitos, tus destes. O sea,
1: a ellos de cierta manera ya les costó. Diferente. Que sí. es la realidad. Sí, y, sí, sí. Y pues Bernat, ¿qué hace de debut Después de estos 10 años de sufrirla. Sí. De 3-1, pega su primer imparable siendo un infield hit. La marca de la casa, la velocidad. Tuvo 220 robos en ligas menores en 10 años, que son pues alrededor de dos, 22 robos por temporada. Una cantidad aceptable, más que aceptable. Y pues de 3-1 y se la robó. Yo vengo a jugar, claro, dijo. Yo no claro, voy a perder el tiempo. Claro, claro, claro. Y, y bueno, nadie sabe cuánto pesa el morral más que el que lo trae
0: cargando, dice el dicho vaya. Y por eso, Ricardo, le recuerdo a todos los que nos están escuchando y viendo. Hashtag, apoyen a equipos malos. Porque, pues, Joy Menezes y Bernard están en equipos malos. Sí. Que si no fuera porque ahorita nos enteramos de todo, pero, pues, les pasa por alto a todo sí, mundo, sí, sí. ¿no? Y esas son las historias bonitas que nos gusta ver. Y, y, pues, va a pasar un equipo malo, pues, porque cuando no tienes nada por qué jugar, pues, empiezas a experimentar con tu roster, ¿no? Y, pues, podemos ver estas hazañas... Sí. Pero como te digo, aunque sea un chispazo, la verdad da gusto ver este tipo de
1: cosas. Sí, 100%, 100%. Son, en los equipos malos también hay historias buenas al Así final es. del día. Esa esa es la realidad. Y este el tema 10 años en ligas menores. Dos peloteros que debutan, que están pues teniendo su primera probada exitosa en el béisbol de las ligas mayores. Y Kike pues una marca muy peculiar, muy conocida mundialmente, que es Dairy Queen. Esta... <risa> franquicia de helados de nieve como le
0: decimos nosotros un, un es, delicioso blizzard sí eh, que aquí Sentó. se podrían estar anunciando Sí, eh, sin problema Podríamos alguno estar un blizzard en esta sección. <risa>
1: pues ellos en Estados Unidos tienen eh, como muchas empresas campañas publicitarias y la de este año involucró a cuatro peloteros diferentes por lo que se les está llamando como una maldición <risa> La maldición de Dairy Queen
0: Me, ac me acordé de, el, de la maldición del Madden Sí, de, de 100% NFL. Que el que está en la portada le va, va está mal el... ¿no? Y sí, sí se ve, sí se ve. <ríe> Pues por ahí va la cosa
1: Para aquellos supersticiosos, para aquellos que creen En toda la mala vibra Que viene de la nada y... Pues por ahí va la cosa, se está cantando Esta maldición de Dairy Queen Porque los cuatro jugadores <ríe> Que estuvieron en su campaña publicitaria La están pasando mal, de cierta manera Bryce Harper uno de ellos se rompió el pulgar y no ha podido jugar desde el 26 de junio. Tim Anderson, el shortstop de los White Sox, se rompió un dedo en la mano. Se va a perder seis semanas de esta temporada. Cody Bellinger con la, una temporada a la baja, 210 de promedio, 668 de OPS. Y Fernando Tatís, pues bueno, a él les regalamos 15 minutos anteriormente de qué estamos hablando. Así que los cuatro que estuvieron en la publicidad... De esta empresa, pues están teniendo un mal año. Por eso, a ver, yo creo que el pelotero que, el, que sea convocado la va a pensar 20 veces antes sí, de decir que sí, sí en la temporada sí. que
0: entre. Es más, retiro lo dicho, Dairy Queen, no me patrocina.
1: Yo no. Mejor yo lo retiro. <risa> mejor yo me voy y me compro el Blizzard. Gracias. <risa> <risa> a una Dilivar. Pues ahí está un, un poquito de humor. Eh, para contrastar esto y a ver, a ver qué pasa la temporada que entra con su, con su campaña publicitaria. Hay que echarles
0: el ojo, ¿eh? Porque sí, sí, sí. Sí, sí, sí está, pues, raro, ¿no? Lo, lo de tatis, pues, no, no creo que
1: Derek Wynne tenga mucho que ver. Pero bueno. <risa> bueno, Kike Max Scherzer entró a nuestro episodio pasado, lo mencionamos por los Mets. Sí. Sigue haciendo cosas de salón de la fama. Un pitcher excepcional, excelente, realmente un talento único. Que, Un caballo de caballo Sí, que está escalando en, los, en las estadísticas de todos los tiempos. De hecho, Berlander y Scherzer están abajo de Pedro Martínez por unos cuantos ponches. Seguramente lo van a pasar esta misma temporada en el puesto 13 de todos los tiempos. Así que veremos a Berlander, Scherzer y Pedro Martínez. Y ya eso es mucho decir, ¿no? Bueno, pues en la historia, Quique, nadie contra este caballón, Scherzer, se habían basado cuatro veces en un mismo juego contra él, hasta que este jovencito, Bryson Stott dijo me toca a mí. Primix, dijo. Yo pido. Pido. Pues es el primer jugador precisamente que se le pone en base en cuatro ocasiones en el mismo juego a Max Scherzer. Le conectó un doble en un picheo muy adentro, que cual, al momento de hacer contacto con ese lanzamiento dices wow, sí. ok, un buen bateador. Sencillo. Sí, un pelotazo y después otro sencillo. Y además anotó las dos carreras de los Phillies con las que ganaron ese juego 2-1 a contra los Mets. Ryzenstott pintaba para estar entre los candidatos a todo el Año. Al principio de la temporada, la situación de los Phillies, pues no lo dejó, no jugó, lo bajaron en de ligas, de, a Ligas Menores, luego sube, está en la banca, ahora está empezando a ver más juego. Realmente pinta para ser un All-Star con el sí. paso de los años. Y pues oye... Eres el único que a un futuro Salón de
0: la Fama se le envasó cuatro veces. Pues estamos empezando al, muy bien. Al Mad Max. Sí. Al Mad Max. Ahorita que, que, que mencionabas a Berlander y a Mark saliéndonos un poquito por la tangente. Se nos olvida a veces que estuvieron en la misma rotación.
1: Sí. <risa> ¿Cómo ganó Detroit cero campeonatos con esa rotación? No sé. No sé. Esos estar malditos.
0: No, no entiendo. No, no, yo tampoco. Porque se me vino la imagen, ¿no? De, de Cherser y. y. y Verlander. Que ojo, que en esos tiempos Cherser todo era Cherser sí. Y Verlander era Prime Verlander. Eh, ahí tuvo como un mini slump. Ajá. Y volvió a resurgir como. Que, que por cierto.
1: Me he puesto a ver los numeritos de Verlander. Que, que ha estado siendo recurrente en Pelota en Orbita, últimamente. Con justa razón. Eh. Los años de Slump de Verlander que no fue al, al Juego de Estrellas, ves su temporada final y dices, oye, wow. Sí, o sea, wow.
0: obviamente, pues obviamente es un, es un, eh, ¿qué le pasa a Verlander. Pero sí, <risa> si lo comparas con otros jugadores, dices, wow, no, pues es un caballazo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, pues por algo hablamos de Chelsea y Berlander, de lo, como hablamos, porque lo que hacen a su edad, después de tanto tiempo eh, es, es sí, realmente loco es, locos, es eh, increíble es increíble y, y Chesser yo creo que ha ido mejorando o sea Verlander también pero creo que Chesser como que ha sido un poquito más constante mm -hmm. yo creo que también la Tommy John afectó a Verlander un poco pero Chesser creo que cada vez que lo veo hace, hace un mejor trabajo cada vez
1: y es que mira Sí, claro. Son colmilludos, claro, claro, ¿saben? Claro, claro, claro. Cero y dos, dos rectas adentro y el slider resona afuera. Ni modo que no se vayan es de cuando, boca. Y... cuando
0: un pitcher... Pues es un pitcher, no simplemente sí, un tirador. ¿no? O sea...
1: Son cuántos años ya de carrera de ambos que... No por nada nos referimos a ellos como futuros miembros del Salón de la Fama porque... Y son
0: un contraste muy gracioso porque Verlander no es tan expresivo como no, Cherzer. Es, es un caballo de trabajo,
1: pero sí, Cherzer es... Es un loco, sí, es un loco sobre la loma loco. y realmente no quieres... Eh, es un hombre que te impone cuando está en la placa y verlander pues su arsenal es el que sí. te impone. Pero él como persona no no creo que ¿No? tanto, es más amigable, bueno, por no. decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Eh, Cierce, si sientes que te va a... Matar. Pero sí, ahí está. <ríe> Bryson Stott. Que superó el desafío de Chersers y le pasó sí. cuatro veces en un mismo juego. Y hablando de pitchers, Jordan Monco Montgomery, este zurdo que llegó vía cambio de los Yankees a los Cardenales de San Luis. Uno por... de los cambios más sorpresivos. Los sí, no, muchos no lo entendimos. Los Cardenales necesitaban picheo, esa es la razón. Sí. Pero los Yankees necesitaron jardinero central, no, no sé si tanto. Que al final es un buen cambio.
0: Harrison Bader por Jordan sí, Montgomery. Sí, porque, porque Bader tiene, más, tiene mucho tiempo de control. Sí. De hecho, lo mencionaban hoy que están jugando Yankees Red Sox. Ajá. Mencionaron eso los comentaristas y ahí es como que más o menos me hizo click. Eh... Y es el mejor fielder central sí, defensivamente. Es un buen fielder central, eh, bueno, o sea, con buen guante. Mandas a George a su posición original Ajá. y tienes un fielder ya con Benintendi, tremendo que hoy se una buena atrapada pero Montgomery Montgomery que está haciendo un trabajo a lo mejor pintaba como el cuarto
1: o quinto mejor pitcher en la rotación de los Yankees sí. pues desde que llegó los Cardenales de San Luis está haciendo muy buen trabajo, ha ganado sus dos primeras eh, aperturas ambas sin permitir carrera y de hecho es el primer pitcher en la organización que hace esto desde Al Jackson en 1966 le ganó Milwaukee en la Apertura de ayer, 12 de agosto. Y bueno, Montgomery haciendo su trabajo ahí. Vamos a ver si San Luis se hace de un Jack Flaherty sano. Pues ojo con Flaherty, ojo con Wainwright, con Michael Lass, Y pues ahora Montgomery. Sí. Una rotación ya digna de playoff la de San Luis.
0: Sí, ya San Luis haciendo los últimos ajustes, ¿no? Porque ya, ya de que están, están en la lucha. Y, y pues Montgomery, pues... Me da gusto, ¿no? Ver ese clic, casi casi instantáneo. Ya A veces pasa que los cambios de liga afectan a los pitchers, pero bueno, excelente. Fue, fue un ganar-ganar para las dos organizaciones, yo creo. 100%. Más que nada los Cardenales, porque pues están en la... Los Tienen que tiene un poquito más fácil. Cardenales sí se están dando un tiro ahí con Milwaukee para, para la división. Sí,
1: y, y a ver cómo, cómo cierra. Esa división yo creo que va a ser una de las peleas también más interesantes al final de la temporada. Sí. Y qué que vamos al rondín divisional ya para darle cierre a este episodio. La Liga Americana como siempre empezando por ahí. Los Yankees se mantienen en el primer lugar a 10 juegos de ventaja de Toronto. 72-42 a pesar de que no están pasando por su mejor momento. Se mantienen ahí. Toronto en segundo lugar 61-51. Tampa Bay. Y Baltimore con 59 victorias y Boston 56, 59 a 16 y medio del primer lugar. La central de la Liga Americana, Cleveland, se mantiene aferrando el primer lugar. A un juego de ventaja solamente sobre Minnesota. Los White Sox a dos y medio. Han ganado sus últimos dos. Ahí van los White Sox, Ahí van los White, Sox, ¿eh? sí, van los sí, White sí. Sox. Yo siento que se están tardando mucho, pero bueno, sí. eh, esos tres equipos, Cleveland, Minnesota y Chicago. Están dándose con todo y no sabemos. Está impredecible realmente quién se va a quedar con esa división. Yo sigo pensando que van a ser los White Sox. Ok. Como equipo es el que más... Es el más... Completo se ve. Sí,
0: con más profundidad.
1: Pero ojo, con Cleveland es un equipo que hace mucho contacto y tiene un piche abridor Sorpresa, muy Una bueno. de las sorpresas del año, Cleveland. Sí, sí. Cabe mencionar que se lleva
0: la batuta es Baltimore. Ajá, sí. Que está en una muy buena posición, pero también Cleveland... Ser líder de división no, no lo venir.
1: En el oeste de la liga americana, Houston se mantiene con el mejor récord de la liga. Sí, 74. ya llevarlo, los ya, es el mejor, ya es el mejor equipo de grandes ligas, de sí. hecho. 62-53 a 12 juegos Seattle, buscando meterse a playoff por primera vez desde el 2001 Texas, Angels y Oakland en el olvido con 50, 49 y 41 victorias respectivamente. Nos vamos al viejo circuito de la Liga Nacional, los Mets, 74 y 40 en el primer lugar del Este, a 5 y medio de los Bravos de Atlanta que han ganado sus últimos 5 juegos, pero esa seguiría de 8 y 2 en los últimos 10 de los Mets, no les han permitido recortar esa distancia. Sí. Que ojo los Phillies, desde que se hicieron de su nuevo manager corriendo, Joe Girardi han estado excelentes, tienen mejor récord desde entonces en la liga no, el tercer mejor récord de grandes ligas desde entonces que es el 21 de junio si no me equivoco, no, o antes pero bueno, desde que tienen su nuevo manager, es uno de los mejores equipos, Thompson está haciendo un gran trabajo ahí en Filadelfia 63 y 50 a 10 juegos y medio, Miami pues Miami, Miami <risa> 50-64 y Washington siendo el peor equipo de las mayores, 38-77 y el, el centro de la liga nacional San Luis, 62-51, a medio juego nomás de ventaja sobre Milwaukee, 61-51. Los otros tres equipos, Cubs, Pirates y Reds, con 47, 45 y 44 victorias, simplemente jugando a acumular numeritos. Sí, a desarrollar talento. Sí, a hacer el futuro ahí. Y para cerrar este episodio, los Dodgers, que han ganado una docena de juegos en filas. Ya, están en cruz control los Dodgers. Sí, 100%, 12 sí. victorias al hilo. Todas por múltiples carreras. Sin batallarle. 79-33. Ese es el mejor récord de la MLB en este momento. No el de los astros. Eh, es el primer equipo... El diferencial de 251 carreras. Es, es una Está locura. Es una locura. De hecho, es la racha de más victorias por múltiples carreras desde los 15 de los atléticos de Oakland
0: cuando ganaron 20 juegos en fila. Paréntesis... Vimos un juego con uniformes retros hoy. Qué bonitos. Muy bonitos. El de
1: Dodgers, pues la gorra más que nada. Sí, porque... Dodgers, como es lo decimos sí. hace
0: rato, no no cambian. No cambian, pero Kansas haciéndole honor a, a, a las Negro Leagues. Ajá. Con un uniforme muy, muy bonito.
1: Todos verdad. los años hace eso Kansas City, pues sí. ahí está. Se aprecia. Me hubiera gustado que la transmisión hubiera adecuado eso también. Sí. No lo hizo, pero. Pero se aplaude. Se, se aplaude. Se los Dodgers, Kike, del 54. Al 2016 tuvieron dos temporadas de 100 victorias o más. Ahora están en ritmo para tener su cuarta temporada de 100 victorias en los últimos seis años.
0: Y se quejan de Dave Roberts. <risa> Pero digo? yo siempre lo he dicho, ese, ese equipo no necesita manager, se maneja solo. Pero está underrated, Dave
1: Roberts. yo siento ah, no, claro. Que en los últimos ha dado a entender que no es tan malo, como no, muchos creen. No. Y pues no sé si viste que Tony Gonsolin trabajó cinco entradas perfectas el, ayer precisamente. Sí. Pues de hecho los Dodgers tienen a, a, a Tyler Anderson, a Tony Gonsolin, a Clayton Kershaw y a Mitch White con dos aperturas de cinco entradas sin hit. Son el único equipo en los últimos 40 años en tener cuatro abridores diferentes con múltiples apariciones de cinco entradas sin hit en la misma temporada. Así que siguen apilando historia los Dodgers de Los Ángeles. Ya sabemos que hay gozándola, estadísticas gozándola. hasta para lo que no. Pero bueno, ahí está el rondín
0: divisional y nos vamos al walker rapidito, Quique. Rapidito porque la verdad... En la liga americana van a, van a volar pelos, pero duro. Eh, lo lidera Toronto, Seattle y Tampa Bay. Minnesota, Baltimore y White Sox están ahí pegándose con todo. Minnesota y Baltimore a medio juego. Insisto, Baltimore, 100%. la sorpresa. 100%. 100%. Eh, los White Sox a dos juegos. Abajo eh, los Red Sox como que quieren y no. Vamos a ver si les da. Cuatro y medio. Se ve muy difícil teniendo tantos equipos arriba. Sí. Eh, vamos a ver cómo, cómo cierran la temporada. Y pues en la nacional. Eh, ahí pues tenemos Atlanta, Filadelfia, San Diego, con Milwaukee a un juego. San Francisco 6 y medio. Yo creo que ya. Sí, yo digo, ya, los gigantes ya fueron. Ya fueron. Va a quedar entre Milwaukee, San Diego, Filadelfia, Atlanta. Vamos a ver. Ahí no se ve tanto tanto barullo, nomás va a ser el orden de los, de los equipos, yo creo. Sí,
1: yo no sé por qué. Siento que los Phillies es el equipo que menos pinta para quedarse en Comodín, pero pues, como decía, están jugando excelente. Sí. Eh, eventualmente se va a reunir Bryce Harper con los muchachos de Filadelfia, así que ojo con los Phillies, ¿no? No me los pues, es lo que esperábamos de los Phillies Al momento de hacerse de los jugadores Que tienen este momento sí,
0: Simplemente Girardi no, ¿Sí? no funcionó Esa es la realidad Pero bueno Eh Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Tatis, pues cuídate, cuídate la piel. <risa> ponte bloqueador. <risa>
1: y bueno, aprender de las fallas, no queda, más. Sí, no queda eh, más. Y vamos a llegar al final de este episodio, Kike. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Menciona Clásico Mundial, sigue agarrando forma. Bryce Harper va. JT Realmuto va. Eh, a hacer un trabuco. Sí, Estados Unidos Estados va con Unidos. todo a ver en la semana quiénes más se anuncian. A fin, a mediados de septiembre son las eliminatorias. El Qualifier. El Qualifier, precisamente, para ver quiénes se quedan con los últimos puestos del Clásico del 2023. Probablemente, una vez terminado eso, veremos la venta de boletos. Por ahí me preguntaron, eh, pero no, no, no está hecha pública la información de venta de boletos aún. Yo, yo le apuesto que por ahí va la cosa. Ya sabiendo qué equipos clasifican, van a ser pues el calendario de juegos como sí, tal sí, sí, sí. y va a salir la venta de boletos al público y antes de enviar eh, bueno, pues de despedirnos enviamos saludos, Valentín Medina como siempre Jorge López que estuvo muy pendiente últimamente y que con todo, eh, con los Mets bien sí, casado, el buen Boston Mendoza Daniel Martínez a, a los Valenzuelas les mandamos un caluroso saludo mis carnalitos los Valenzuela y a todos los que nos acompañan semana con semana, el buen señor Beto Gutiérrez, Alex Fierros, etcétera, etcétera. Saludos a todos los que nos acompañan. Así que síganos en redes sociales, estamos en todos lados como Pelota en Órbita en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, denos cinco estrellas en Spotify, suscríbanse en Spotify y en las plataformas de audio digitales Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Síganos, interactúen con nosotros, compartan nuestro contenido que eso nos ayuda mucho a crecer. Sí interactúen con nosotros realmente los invitamos a que lo hagan en Twitter no en falte. Twitter estamos bien pendientitos siempre así que ahí está a nombre de Quique Castro un servidor Ricardo García les decimos que los marineros de Seattle van en serio y nosotros nos vemos fuera de órbita